2: good day
3: Buenas
4: tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Disculpen, tuvimos algunos problemas técnicos, no nos podíamos conectar, estamos transmitiendo desde casa. Me da mucho gusto saludarle a todo el público que nos está siguiendo y que escuchaban estas canciones navideñas en inglés y decían, ¿qué está pasando? ¿Quién va a entrar el día de hoy al aire? Pues ya estamos aquí en este lunes 19 de diciembre, eh, con el gusto de siempre, ya después de esta semana que estuvimos forzadamente fuera del aire, debido a lo que a muchas personas quizás les está pasando, que se han contagiado, que no sabemos ni por dónde de pronto llega este virus, o identificamos, o alguien nos dice que nos contagió, que nos pudo haber contagiado, y bueno, pues... El chiste es que nos cuidemos, que tratemos de estar lo mejor posible resguardados para no seguir la cadena de contagios. Y bueno, pues antes que nada, gracias, gracias a todo el equipo que estuvo aquí haciendo posible esta transmisión. Y por supuesto, gracias a mi compañera Virginia Sánchez, a Vicky, que estuvo aquí al frente de estos micrófonos la semana pasada y que con todo el profesionalismo estuvo... Aquí transmitiendo en vivo. Muchas gracias y gracias por todo ese acompañamiento, Vicky, si nos estás escuchando. Bueno, pues estamos listos para arrancar esta semana. Tenemos mucha información, como siempre, como, como todos los días que aquí les acompaña este espacio universitario. Y bueno, el día de hoy me voy a apurar porque si no nos va a dar tiempo, ya perdimos varios minutos. Vamos a hablar del mundial con el doctor Hugo Sánchez Gudiño. Vamos a hablar de turismo con la doctora Maribel Osorio García. Vamos a hablar también de un libro que queremos invitarles a que sigan leyendo y hacerles algunas recomendaciones desde aquí. Ana Díaz Esma que ganó el concurso iberoamericano de novela Ventosa Rufat. Y Fundación Elena Poniatosca amor, estará con nosotros, nosotras aquí en este espacio, platicándonos de su libro, además las secciones de hoy, Otocultura y más aquí en Prisma RU. Soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen en este día, en la información universitaria, en 2022 la UNAM continuó con sus aportaciones a la ciencia, tecnología, cultura y las humanidades. Esta semana le presentaremos nuestro resumen anual. <risa> Universitarios primeros en caracterizar la nueva variante del SARS-CoV-2 en México. Aporta información para aplicar medidas efectivas de prevención. <risa> El Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo busca reunir información novedosa en torno a la ciencia del suelo que se genera en distintas entidades de la UNAM. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que dio instrucciones para que se llegue a fondo para dar con los responsables del atentado que la semana pasada sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva. Planteó que se deben considerar todas las hipótesis.
5: Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta algunos, por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que además de una vileza no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención, causaría para afectar nuestro gobierno, de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así. Son una es una cuestión de convicciones. La gente sabría. Entonces, no está de más decirles no va a tener efecto político.
4: Bien, y en más información... Ahí nos estamos escuchando. A ver, ahí nos escuchamos. Bueno, como les decía, este, este caso sin duda muy delicado y la única manera de conocer los hechos es que se haga una investigación a fondo, como dice el presidente, y saber quiénes son los responsables de este atentado. En más información, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, afirmó que el plan B de la reforma electoral aprobada no tiene como propósito mejorar el sistema que hoy tenemos. Escuchemos.
6: Lamentablemente, la reforma que aprobó la mayoría legislativa no cumple con ninguna de esas condiciones. Esa mayoría de senadores y diputados de la coalición gobernante es sin duda legítima. Emanó precisamente de elecciones legales, equitativas y profesionalmente organizadas por el INE en 2018 y en 2021. Sin embargo, no es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, mayoritear en vez de buscar consensos y aprobar disposiciones que claramente violan la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del Instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios constitucionales de la función electoral. Es muy grave que, en el proceso de aprobación de esta reforma, algunos miembros de la mayoría hayan recurrido a la descalificación del actual INE y a la amenaza directa a sus funcionarios en lugar de exponer argumentos que justifiquen los cambios hechos en seis ordenamientos jurídicos.
4: Y en más información, en una casa de la colonia Roma Norte se cometió un triple homicidio la tarde del domingo. La policía encontró tres cadáveres con huellas de violencia. La policía de la Ciudad de México detuvo a tres presuntos implicados. Por cierto que la UNAM, a través del Centro Universitario de Teatro, lamenta la pérdida de Andrés Tirado, así como de su hermano y de su tío. Andrés fue un gran actor y colaborador, exalumno del CUT, queridísimo compañero y entrañable amigo. En la información internacional, en Perú miles de personas protestan por todo el país. Al momento suman 25 muertos. Además, la presidenta Dina Boluarte aseguró que México otorgó asilo a la esposa e hijos eh, de su predecesor, Pedro Castillo. Sin embargo, no detalló ya eh, si ya habrán dejado el país. Este lunes, millones de usuarios de Twitter respondieron a una encuesta que preguntaba si el multimillonario Elon Musk debería dejar el cargo de director de la red social. La mayoría votó por el sí. Hasta el momento, Twitter no ha respondido si eso sucedería, aunque Elon Musk dijo que cumpliría con los resultados.
0: Campus RU.
4: Bien, pues ahora nos vamos con Cindy Pérez Ramírez, porque señala especialista que la gran mayoría de las investigaciones de feminicidios se
7: revictimiza.
4: Adelante Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. Para investigar sobre los casos de feminicidio es necesario indagar para reconstruir el hecho, así como hacer visible una simetría de poderes entre el agresor y la víctima. Así lo dijo Mercedes Adriana Rubio Mendoza, asesora forense del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Durante la conferencia organizada por el Museo de la Mujer, Memoria y Construcción de la Verdad en la Investigación Forense, en casos de feminicidio y muertes violentas de niñas y mujeres. Y es que, de acuerdo con datos oficiales, en total hay 792 casos de feminicidio registrados desde enero a octubre de este 2022.
8: Como la víctima se encontraba en una situación de violencia, en una situación de vulnerabilidad, y no solamente en los feminicidios íntimos, porque... Yo creo que en los feminicidios íntimos probablemente esto se pueda acreditar de manera, y lo pongo muy, entre comillas, más fácil, pero también hay feminicidios que no ocurren a manos de la pareja, que no ocurren en el ámbito privado no, de la víctima, y son aquellas víctimas que encontramos este, arrojadas, por ejemplo, en, eh, en terrenos baldíos, en coladeras, en la calle. Medicina Forense no solamente puede quedarse con explicar una causa de la muerte,
7: la especialista dijo que uno de los requisitos obligatorios en investigaciones de muertes violentas de mujeres y niñas es investigar cómo era la vida de la víctima, que nos ayude a abrir líneas de investigación. No obstante, debe hacerse con perspectiva de género.
8: Importa cómo lo hagas y para qué lo hagas, porque si solamente vas a indagar en la vida de la víctima y después eso que tú obtuviste como información lo vas a utilizar para culpabilizarla, para revictimizarla, evidentemente indagaste sin perspectiva de género cuando hablamos de reconstruir el hecho desde la memoria y la verdad, a mí me parece que poner sobre la mesa en la sentencia de en la Corte Interamericana del caso de Ochoa, es súper importante. Hemos visto casos donde se utiliza esta manera sin perspectiva de género de indagar sobre la vida de la víctima para justificar al agresor, ¿no? O sea, de verdad ha habido casos en donde se justifica esa conducta del agresor ha servido para revictimizar, para estigmatizar y para culpabilizar.
7: Deyanira, aunque más de 10 mujeres son asesinadas diariamente en México, apenas el 24% de los casos son investigados como feminicidios. De acuerdo con información del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 10 meses de 2022, se han registrado 3.155 asesinatos de mujeres. Sin embargo, en su gran mayoría han sido abordados como homicidios dolosos en las indagaciones. Este es mi reporte.
4: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y muy buenas. Muy, muy buenas tardes, Cindy. En 2022, la UNAM continuó con sus aportaciones a la ciencia, tecnología, cultura y las humanidades, a continuación, les tenemos esta primera entrega de nuestro resumen anual. Adelante.
9: Resumen anual 2022. Radio UNAM. Enero. Asume Rosa Beltrán el cargo de Coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM. Pospandemia y pospatriarcado serán palabras claves para los nuevos proyectos.
10: Imaginar un mundo fuera de eso que hemos venido viviendo y esta otra posibilidad, esta esperanza.
9: Inicia nueva licenciatura en turismo y desarrollo sostenible. En Enés León, su objetivo es formar profesionales con conocimiento multidisciplinario en el área social. Es la 131 que ofrece la UNAM y se suma a las nueve carreras que se imparten en ese campi. En Tiempo Real... Alerta a la UNAM sobre lluvias mediante red social y plataformas digitales. Se, se trata, trata del, del Observatorio Hidrológico, Hidrológico proyecto, proyecto pionero en su especialidad, en su especialidad a nivel mundial. mundial. Nuestra casa de estudios participa en un programa internacional de cartografía de galaxias cercanas en el Observatorio Apache Point. Conocido como Manga, se busca caracterizar cómo son sus propiedades y estructuras. Febrero Jorge Volpi es presentado como nuevo director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España. Se compromete a fortalecer aún más la relación con instituciones españolas. Cuenta la UNAM con Tesauro de la Infraestructura Cultural Universitaria, similar a un diccionario especializado. Ofrece descripciones precisas de teatros, auditorios, cines y salones de danza. Ponen en marcha el proyecto Colmena, la primera misión mexicana y de la UNAM de exploración lunar que acompañan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Espacial Mexicana y el Estado de Hidalgo. El rector, Enrique Grague celebra el interés del Estado mexicano en la ciencia aplicada para fortalecer el futuro de nuestra nación.
6: La fortaleza de, las, de los institutos de investigación y la participación de 200 alumnos. 200 alumnos que están aplicando la ciencia básica para poder transformar la realidad.
9: El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho acuerda destituir al profesor Raúl Eduardo López Betancourt como integrante de ese órgano colegiado y en su carácter de decano del mismo. Por tal motivo, deja de fungir como presidente del Tribunal Universitario de esta Casa de Estudios. Marzo. Celebra la UNAM Centenario de Vida y Obra de Don Pablo González Casanova. Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, resalta su papel como creador de instituciones y referente moral de todas y todos los universitarios.
11: El rector de la UNAM, creador de instituciones, referente moral de todas y todos los universitarios en México y el mundo, querido
12: y admirado maestro, querido don Pablo.
9: El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibe en sus oficinas de la Torre de Rectoría al nuevo presidente del Tribunal Universitario y decano de la Facultad de Derecho, Everardo Moreno, Moreno Cruz. Cruz. Con motivo del 8 de marzo, las universitarias organizan 400 actividades. El objetivo es conmemorar el Día Internacional de la Mujer y construir a una universidad igualitaria y libre de violencias. Por su talento y esfuerzo que contribuyen al desarrollo de las funciones sustantivas de la UNAM, 79 universitarias son distinguidas con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Habla la coordinadora de difusión cultural Rosa Beltrán Álvarez.
4: Su premio es nuestro premio, porque como mujeres compartimos una genealogía y una circunstancia histórica.
9: Por unanimidad, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó modificar la denominación del Programa de Maestría en Enfermería por Programa de Maestría y Doctorado en Enfermería y crear el Plan de Estudios de Doctorado en esta disciplina, así como el grado correspondiente. Resumen Anual 2022
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Bien, continuamos. Continuamos. Ustedes disculpen un poco atropellada nuestra transmisión, pero prometemos ir mejorando a lo largo de esta transmisión y por supuesto el día de mañana. Haciendo todas nuestras pruebas previas como, como, como se debe hacer y que nos puedan escuchar bien ustedes, Radio Escuchas. Eh, ya tenemos en la línea al doctor Hugo Sánchez Budiño, que espero que me escuche bien, doctor. Él es periodista, investigador de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la FES Aragón. Es periodista político, cronista urbano. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
13: Eh, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarle nuevamente.
4: Gracias, doctor. Pues me gustaría que nos platicara cómo vivió esta, sobre todo esta final primero, antes que nos haga un resumen breve del Mundial, pero cómo vivió esta final. Algunos le han puesto el mote de cardíaca, hubo muchas, muchos goles, muchas emociones, pero a final de cuentas me parece, no sé usted, eh, doctor, pues que fue una final extraordinaria y que pues quedó demostrado que ganó el mejor equipo del mundo de este Mundial que
13: fue Argentina. Sí, definitivamente fue eh, un, un evento eh, espectacularmente brillante el día de ayer y sobre todo pues un, un gran show, un gran despliegue eh, del país sede y obviamente en, en materia deportiva los dos equipos finalistas, las dos selecciones finalistas dieron un gran espectáculo, sus grandes dominarias tanto del lado argentino como del lado francés eh, pues yo creo que superaron la expectativa eh, fue un, un un evento que eh, de alguna manera nos mantuvo atentos eh, por más de dos horas eh, obviamente siguiendo esta filosofía eh, de el fútbol de del de lo, lo lo impredecible lo aleatorio cualquiera de los dos parecía en un primer momento parecía que la selección argentina de la mano de el grande Leo Messi ganaría, pero después eh, nos dio la sorpresa el equipo francés con su crack evappé eh, y después nos fuimos a los tiempos extras, ocurrió lo mismo y finalmente este dramatismo terminó cerrándose con esta serie de penaltis y bueno, eh, este evento de ayer es el último gran rito eh, que nos queda de esta Copa del Mundo, como decía el gran eh, Pasolini, y bueno, el último gran rito de esta sociedad, esta civilización del espectáculo en la que vivimos, y pues ayer se cerró un ciclo de este deporte, y pues nos preparamos para dentro de cuatro años eh, ser sede junto con Estados Unidos y con Canadá.
4: Bien, doctor, pues sí, algo, un, un espectáculo grandioso de fútbol, y que, bueno, pues acompañado también lo decíamos en algún momento de distintas polémicas que sumergieron a este Mundial 2022 en Qatar Si pudiéramos hacer un, un resumen de lo que fue este Mundial, ¿qué nos diría, doctor, qué aspectos a destacar, ya viéndolo pues ya un día después de esta culminación?
13: Sí, como un balance de, de este Mundial de Qatar pues... Eh... De manera inmediata es que es un balance totalmente positivo y favorable en materia económica para la FIFA porque, bueno, de acuerdo con los datos duros que nos ofrecen, pues superó por más de un billón de dólares lo que ellos esperaban obtener, obtuvieron 7.5 billones de, de ingreso. Eh, también es un gran éxito en el ámbito mediático por la conectividad que alcanzó este evento y porque prácticamente se pidió y se eh, consumió como un pago por evento, porque si bien la televisión abierta eh, nos eh, transmitió algunos de los juegos, eh, digamos que la parte más interactiva, que es la que demanda el gran público, pues tuvo un costo, y aun con ese costo, eh, la, eh, millones de gente se eh, lo pagaron y se conectaron. Es un éxito deportivo porque, bueno, eh, este esta final, a diferencia de hace cuatro años, eh, tuvo toda la espectacularidad que se espera de ella y los dos eh, las dos potencias que, que enfrentaron esta final tuvieron pues, un, un espectáculo en el que prácticamente el público tanto en vivo como a través de todos los eh, medios electrónicos y, el internet pues quedaron más que satisfechos. Eh, es un éxito también deportivo porque muchas naciones que se consideraban pues todavía amateurs o muy limitados en este deporte logran un despegue muy importante, naciones del mundo árabe, naciones africanas, incluso el, el, el equipo que queda en segundo lugar, Francia, pues prácticamente el 90% de sus jugadores eh, son africanos, ¿no? Se, ...hablaba de estos africanos europeos contra los europeos latinos... ...que era se califica a los argentinos en las redes sociales... ...y bueno, es, es un éxito en, 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 ese, en ese sentido. El crecimiento de este deporte también como potencia en países que, que estaban es muy limitados en ese sentido... ...es un éxito político para los jaques árabes que gobiernan esa nación para el mundo, digamos, árabe global que se encuentra allí y obviamente para el dirigente de la FIFA, el señor Infantino, y pues finalmente es un éxito del modelo de la globalización y sobre este modelo, digamos, de, de la Yihad, de la Guerra Santa, que es un modelo fundamentalista y que bueno, sí, estuvo presente en algunos... En, eventos de, de Qatar con, con estas eh, sanciones en algunos países de la región tanto para defensores de derechos humanos como para activistas eh, feministas y para propios periodistas pero eh, queda como un éxito el modelo global que que eh, promueve la el respeto a la diversidad el respeto a los derechos humanos y obviamente la democracia yo diré que en, en términos globales en general, fue un éxito contundente este evento.
4: Un éxito contundente y bueno, pues además de todo, de todo lo que se vio en torno, porque hicieron los estadios en tiempos récords exprofeso para este mundial, pues mucho dinero, mucho dinero que se vio ahí, esa polémica de los trabajadores que... Eh, pues habrían muerto durante la construcción de estos, estos distintos lugares y estadios. Y doctor, por último también preguntarle sobre, pues de pronto estas construcciones de percepciones que, que hay, eh, creo que pues todas las personas que vimos este partido quedó una contundencia muy clara de un juego muy emocionante, de un juego que pues por momentos no estaba nada definido, pese al 2-0 del inicio de Argentina. Contra Francia, pero incluso de pronto y uno puede ver en las redes sociales que si el árbitro estaba vendido, que si se favoreció desde un inicio a Argentina, no solamente en este partido y demás cosas que yo realmente pues tratando de seguir los comentarios y los mismos partidos no lo vi. ¿Usted qué opina de estas de pronto construcciones que se hacen en la opinión pública?
13: Bueno, hay un sector, digamos, de eh, la sociedad, de los fanáticos mexicanos que evidentemente, pues, eh, no quedaron conformes con la derrota y obviamente también hay un sector importante, de la opinión pública, tanto deportiva como no deportiva, que no, no hace química con los argentinos, ¿verdad? Y a raíz de ello, bueno, pues hay toda una... tratar de construir una serie de noticias falsas en torno a que el entrenador, este señor Tata Martino habría eh, digamos que contribuido no a, a que México perdiera para que Argentina llegara a la final pero evidentemente es eh, consecuencia de pues un modelo deportivo que tenemos, ratonero como se le llama, un modelo eh, mediocre de nuestro deporte y hay aficionados que no asimilan todavía eso y bueno, recurren a este tipo de comentarios, porque si hay algo que se puede concluir de lo que se observó el día de ayer, pues es que este equipo argentino es un equipo eh, completo en todas sus líneas, eh, mostró picardía, intuición, fantasía y evidentemente la magia de su jugador principal, Lionel Messi con un espíritu maradoniano, prácticamente, y el espíritu maradoniano estuvo en esta anécdota del portero, cuando le dan su, sus guantes de oro, ya es esta señal que parece obscena, pero bueno, aquí en México es muy común esa señal, el grito homofóbico, entonces hay gente que se sorprende, pero los argentinos también son son así en ese sentido. Un, un segundo aspecto que podemos concluir del día de ayer es que la filosofía de su entrenador este señor Escaloni quedó clara, él dice que hay que ganar jugando bien que debe de haber hermandad en, en, en el equipo y una identidad futbolística triunfadora filosofía que de alguna manera coincide con el gran entrenador pues de ideas progresistas César Luis Menote de tratar bien al balón de tocarlo, de motivarlo de conjuntar, digamos, de generar una química mágica en, en este deporte. Entonces, yo creo que en ese sentido, cualquier duda eh, sobre eh, la calidad y sobre todo eh, eh, el buen fútbol del equipo argentino, pues queda totalmente deshecha. Y estos comentarios de algunos aficionados, pues que no asimilan que a México, a nuestro país, le falta mucho para llegar a esos niveles. Bueno, pues es justificado, pero no tampoco se acepta ni se puede entender como tal y como un, como un comentario válido.
4: Bien, eh, doctor, pues sí, todo esto que pues también ayer ayer veíamos esta culminación y esa emoción, además que se comparte quienes le íbamos a Argentina, pues una. Una emoción en particular y luego todo lo que se vivió en su país, ahí en el obelisco, todas las miles y miles de personas que salieron a las calles. Y de pronto uno en el imaginario, pues nos pensamos, nos imaginamos si algún día México llegará a esos lugares, a esos momentos de gloria. Yo sé que falta mucho, pero ¿qué, qué usted qué diría de, de lo que, del camino que le faltaría a México para llegar pues ya no, digamos, a una final, a los cuartos de final. ¿Qué opina de todo esto, doctor?
13: Sí, definitivamente el ver la expresión de emoción, de llanto y sobre todo pues de eh, fraternidad de alegría de millones de ciudadanos argentinos, no solo en su país, sino también aquí en México y en otras naciones del mundo, pues sí no, nos deja a nosotros con esa sensación que pues el éxito no también eh, tiene esa química con multitudes pero también bueno es un país que pasa por un momento económico difícil que ha pasado por un momento económico difícil y este tipo de éxitos deportivos bueno lo lo este es es una motivación un país también con una tradición cultural con una tradición política de ideas progresistas una tradición también de pensamiento crítico muy bueno, pues parece que se lo merecían. En el caso de México, definitivamente pues eso es un reto, un reto a futuro muy complicado, y es, cada cuatro años pensamos en que se puede alcanzar esto, pero si no hay un trabajo desde la base misma de este deporte, con nuestras fuerzas básicas, con las jóvenes generaciones, y pues con todo un eh, proyecto, digamos, de trabajo sólido para, para el futuro, pues es muy difícil que esto pueda ocurrir en nuestro país y solo será parte de nuestro imaginario, eh, pero bueno, eh, tengamos, seamos optimistas y esperemos que esto ocurre ahorita viendo justamente estas imágenes del de obelisco, que es algo así como el ángel de la independencia aquí en México, pues son impresionantes, ¿no? Nos conmueven también y pues nos llenan de alegría también que un país hermano con sus diferencias, pero finalmente el país latinoamericano tenga este tipo de éxitos y los disfruten de esta manera.
4: Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo esta conversación, estos breves minutos. No podíamos dejar pasar este momento de poderlo comentar con alguien que sigue también muy de cerca, que gusta de este deporte, que es cronista urbano, que pues le gusta también el fútbol y en varios momentos hemos escuchado y leído sus opiniones. Muchas gracias de verdad, doctor.
13: Y un abrazo y le agradezco la invitación. Hasta luego.
4: Hasta luego, doctor. Fue el doctor Hugo Sánchez Gudiño, periodista e investigador de la UNAM en Ciencias Políticas en la FES Aragón y con estos comentarios de este Mundial de Qatar 2022 y con Argentina como el mejor del mundo en el fútbol en este Mundial. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
4: Bien, pues ahora le damos la bienvenida a la doctora Maribel Osorio García, que es doctora en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación Turística, la AMIT AC, y premio estatal a la Conservación Ambiental 2010, líder de la red de investigación turística de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Dejanina, muchas gracias por la invitación a tu programa, muy gentil.
4: Gracias, doctora, pues ha habido muchas situaciones en el turismo y pues prácticamente hubo estas afectaciones a lo largo de la pandemia, pero ahora pues poco a poco se sale de esto y México es un sitio muy importante turísticamente hablando. Cuéntenos, por favor, qué es lo que usted ha visto y cómo pues ir eh, afrontando los retos que vienen.
11: Sí, efectivamente, la actividad turística ha pasado por por su crisis más fuerte, más grave, ¿no? eh, que la llevó a a lo que llamamos eh, el turismo cero, no los primeros meses del confinamiento del 2020. Eh, como lo menciona, eh, ya, afortunadamente esto ha, ha, ha ido remontando, no, la actividad se ha, se ha, ha reconfigurado el sistema turístico, la dinámica eh, ya en el en el veinte y ahora en el 2022 hay un franco eh, crecimiento, no obstante. Eh, según la Organización Mundial de Turismo, los datos que nos aporta al corte de, de septiembre, todavía estamos a un menos 37% en el promedio mundial de alcanzar la cifra récord que teníamos del 2019. México afortunadamente ha... Eh, eh, rápidamente, de, de, de verdad, eh, digo, rápidamente comparado con con otros países como es el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, México está al menos 16% en este mismo corte y Estados Unidos, eh, por ejemplo, está al menos 42%. ¿no? Entonces, esto está eh, siendo diferenciado, ¿no? Esta recomposición, esta, esta sinergia eh, de la actividad turística está siendo diferenciada por países. El, caso, el, el punto que nos lleva al menos 37% todavía eh, a nivel global es por eh, que la región Asia-Pacífico, que tiene un peso muy importante en el indicador de llegadas de turistas internacionales, que es el dato al que yo me he estado refiriendo en esta respuesta, aún se observa en un menos 83%, y eso es lo que ha retraído el, el crecimiento. Ahora debo de agregar de, eh, que a pesar de que estas son las expectativas y, y es, está fincada la, pues sobre todo los organismos internacionales están fincados en en esta eh, en alcanzar nuevamente las cifras que teníamos para el 2019. Eh, desafortunadamente también estas cifras nos están llevando a, a o nos están regresando a un problema de el turismo masivo que ya en el 2019 se se identificaban como el overtourism no o sea la facturación que tenemos de turismo en algunos eh, espacios y la pandemia pensábamos que era como una buena oportunidad de poder estar cambiando algunos modelos de, de turismo masivo, eh, sin embargo estamos viendo que desafortunadamente en algunos lugares simplemente se está volviendo a, a configurar eh, esta eh, esta saturación no pero un poco es es lo, lo que tenemos, según eh, la OCDE acaba de, de eh, publicar una un estudio eh, en el que si bien parecería que en el próximo año, el 23 alcanzamos la cifra que teníamos en el 2019 de llegadas de turistas internacionales realmente la el fortalecimiento vamos de, de del sector se espera que se dé hasta el 2025 es un poco la parte de las expectativas uh -huh.
4: bien doctora pues sí muchas cosas muchas expectativas en este sentido y muchos datos datos también porque México, como decía, es un país con una amplia diversidad de atractivos turísticos. Es muy visitado por viajeros, tanto nacionales como extranjeros. Se habla de que solo en la primera mitad del presente año sumaron más de 36 millones de turistas en el país, según datos del INEGI, y en su mayoría eligieron destinos con playas. Es que hay playas de todo aquí en México, desde Caribe, el Pacífico, también muy bonito. Y bueno, pues eh, también preguntarle, doctora, en este sentido... Eh, pues ¿cómo se, eh, cómo se divide el turismo en el mundo, porque también eh, sabemos hay lugares muy atractivos y hay una parte, una actividad muy importante que se centra especialmente en la región Asia-Pacífico, donde China, la India, concentran dos de las poblaciones humanas más grandes del orbe. Cuéntenos un poco también de este turismo, que es a gran escala y que quizás no mucha gente de México acostumbra ir a aquellos lugares, pero que se abren también muchas posibilidades si hablamos de turismo internacional.
11: Sí, justo lo que yo decía es que eh, es la región que está retraída. El, el asunto aquí es que China, bueno, desde desde las proyecciones del de, de, inicio del milenio en el 2000, se pensaba que para el 2020 China iba a ser el país que mayor número de Turistas internacionales y va a concentrar, entonces esto nos da cuenta de el peso tan importante que tiene eh, en las en las cifras globales, ¿no? En la dinámica global y el caso es de, de que la región en general, la región hacia Pacífico es la, la más retraída en poder estar eh, recuperando las cifras que tenía el 2019. ¿Qué es lo que está pasando eh, aquí? El, el punto es que hay un control, no? en, en el caso de, de, de China, todavía se observa que hay un gran eh, control de viajes internacionales por eh, los confinamientos y estas eh, este, olas que ha tenido de, de contagio. Y en ese sentido es que eh, aún a no puede incorporarse a su, a su dinámica general. Otro punto que está siendo importante y que se comentó en, en la WTPC, que es el, el Consejo Mundial de Viajes y, y Turismo, es que hay todo un problema de interoperabilidad de los protocolos sanitarios entre los países y eso ha retraído también eh, eh, mucho la, la posibilidad del flujo turístico internacional. Ahora, un, un indicador que nos, eh, nos ha dado este mismo organismo internacional, la WCTC, es que eh, hay una proyección, eh, eh, tienen una estimación de que el turismo al 2019 aportaba 330 millones de empleos en, ¿no? en el sector a nivel global. Y eh, la, la bueno en, en el 2020 se, se se estima que se perdieron 60 millones de de, de, de empleos. Eh, hay una recuperación de 20 millones en el 2021 y bueno, pues apenas vamos a ver las cifras del de 2022, seguramente eh, ha, ha escalado y seguramente ha habido una mayor recuperación. Pero este organismo hizo una proyección al eh, a 10 años, al 2032, y en 10 años se estima que eh, se van a sumar 100 millones de empleos más a nivel global, pero el punto es que eh, prácticamente 50 millones de esos nuevos empleos se van a concentrar entre China e India, justamente por esta cantidad de población que que tienen albergada estos estos dos, dos países. Entonces, esto nos da cuenta de la importancia de toda esta región y cómo está influyendo en la dinámica global y en la eh, reconfiguración de la actividad turística como un sector económico primordial en, en la economía global. Uh -huh.
4: Así es, doctora, y en este sentido, pues también, eh, pues hablando de México, pues sabemos de todos estos lugares que hay para nuestro país, y que cada rubro es importante, tenemos desde playas, pueblos eh, mágicos, tenemos montaña, tenemos muchas cosas, y cuando hablamos de vulnerabilidad en el sector, esos despidos masivos que hubo, eh, y esa inseguridad sanitaria, pérdida de posicionamiento, ¿cómo entrar hacia esa fase de resiliencia en el sector, doctora?
11: Bueno, las la, organismos internacionales nos han marcado que justamente para poder eh, fortalecer, eh, no eh, para poder ganar nuevamente una imagen sólida de la actividad turística, porque de verdad fue una de las actividades más vulnerables durante la, la que mostró mayor vulnerabilidad durante la pandemia, eh, ha dejado tres acciones. no La primera es la adaptabilidad y mucho pensada en... La inclusión o sea la actividad turística es una actividad de contacto no de, de, de contacto personal en ese sentido es una posibilidad es una herramienta no para poder eh, apoyar toda una estrategia de, de inclusión de las personas no por género por raza por capacidades diferentes etcétera entonces eh se, se establece que la actividad turística eh, puede eh, mejorar su, su, su imagen en, en, en términos de una estrategia de adaptabilidad. Otro eje de, de acción que, que los organismos están señalando eh, es atender, fortalecer, actualizar la educación y la capacitación, no. Eh, por ejemplo, eh, es, es muy notorio la, la, el desarrollo del e-commerce, no, de la de la comercialización digital y en ese sentido hay que fortalecer la, la el conocimiento, las competencias digitales, financieras y el trato intercultural entre los profesionales de la actividad turística en, entre otros elementos. Un elemento más que me parece que debe de estarse sumando a la parte de la educación y la capacitación es el, eh, el conocimiento sobre la gestión de riesgos ¿no? y, y eh, la gestión de conflictos puesto que eh, por ejemplo en el 2020 eh, eh, todos los turistas que, que se quedaron varados en, en en otros países y ante el cierre de toda la transportación hubo que, que organizarlos y y eh, ver de qué manera se les apoyaba para que se reintegraran a sus, a sus destinos de, de de origen a sus países de, de origen entonces necesitamos tener como mucho más herramientas en este sentido y la, el tercer eje es la recuperación de la confianza. Uno de los elementos principales de la recuperación de la confianza no nada más es en la fortaleza económica del sector, sino también en la empleabilidad, ¿no? el, el la calidad del empleo dentro del sector turístico, porque como ya comentábamos, Efectivamente hubo una gran cantidad de despidos masivos y en este momento incluso parecería contradictorio, pero en este momento hay problemas para poder estar ocupando la cantidad de vacantes. ¿no? que se están requiriendo eh, en la, durante la reactivación del sector, no solamente en nuestro país, sino también a nivel eh, internacional. México, efectivamente, como usted lo comentó, es riquísimo. ¿no? Eh, eh, su oferta de destinos yo la he caracterizado como en cuatro grandes
14: eh, eh, este,
11: eh, estrategias, ¿no? como eh, una tipología de eh, ofertas, de turismo internacional, que es toda la, la, la parte que tenemos de la región del, del, del Caribe, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, que es otro otra región de recepción de turistas internacionales, Riviera Nayarit. ¿no? Tenemos también las ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad que, que tienen un, un, un turismo internacional y doméstico porque muchas de ellas son ciudades medias. Pero el otro rubro que tenemos es eh, efectivamente la gran oferta de pueblos mágicos que se ha formado al entorno de las ciudades medias y de las zonas metropolitanas, y finalmente los proyectos ecoturísticos que se han diversificado, muchos de ellos vinculados a comunidades marginadas, y que es ahí, eh, y que comunidades indígenas, y que es ahí donde tenemos que apoyar eh, con, con, con inversión, con capacitación, para que tengan mejor rentabilidad, porque son eh, efectivamente las los destinos y la oferta turística que está ligada a, a, a la base, eh, 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 dijéramos, ¿no?, a la, a la zona, a la región rural de nuestro país, que es en donde tenemos que estar apuntando para eh, eh, a, a apoyar eh, este, esta, estas comunidades eh, vulnerables. Uh -huh.
4: Muy bien. Pues, doctora, le agradezco muchísimo esta conversación, esta plática aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar de turismo. Ahora, pues que se abren tantas posibilidades, oportunidades. Todavía no termina esa pandemia, pero me parece que sí estamos en posibilidades y estamos en otra fase que nos da la posibilidad de hacer turismo con responsabilidad y que se sigan eh, llevando a cabo todos estos retos. Muchísimas gracias.
11: Gracias a ustedes, muy gentil.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Maribel Osorio García que nos habla de ese tema de turismo. Ya nos tenemos que ir al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma r
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
3: Pero no fue así.
1: Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora
6: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
1: Experiencia Sonora Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
4: Ya estamos de nueva cuenta aquí, de regreso al aire en esta segunda hora. Y eso que estamos escuchando de fondo es Gorilas, Philwood Inc. Y es una canción que nos pidió Tai, le mandamos muchos saludos a Tai Yari si nos está escuchando. Que el viernes sé que estuvo por ahí en cabina y que pidió esta canción, pero ya no dio tiempo. Así que pues hoy la programamos para ti Tai, ojalá que nos estés escuchando. Y un poco más de la música para que disfrutes ahí en casa y en tus vacaciones.
2: It's my chocolate attack. I'm stepping in harder this year. Yeah, be a in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha,
3: ha, 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 ha. No we gon' ghost town. This Motown. With your sound, you win the blink. Gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the A. So don't stop. Get it, get it. Until you're it
4: Bien, pues nos vamos ahora nos vamos ahora a los saludos aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en nuestro Facebook. Pues gracias por ahí a Luis Fernando Jarillo, que está en las redes sociales en esta semana. Y gracias a ustedes que nos escriben, Luis M. García, muchos saludos. Carmen Valencia también, le mandamos muchos saludos a Zacarías Miguel Alonso, a César Soto, nos dice... La aversión de mexicanos hacia la selección argentina es una situación cultural y deportivo, deportiva, donde los jugadores mexicanos están alejados de nivel y preparación técnica y futbolística en bajos rendimientos y resultados en torneos. Bueno, pues hay muchos que sí nos gustó que ganara Argentina, y más allá, si nos caen bien o mal los argentinos, yo creo que aquí hay que juzgar el juego, ¿no? Me parece que eso es lo principal, si estamos hablando de fútbol, pues más allá de las animadversiones, pues ver jugar a los, eh, a los mejores del mundo, pues es una gran satisfacción y con eso nos quedamos. Muchas gracias César Soto, Héctor Iván González, muchas gracias también, Rosario Durán nos dice, ¿te escuchas bien? Cuídate mucho, pues sí, así seguimos, Rosario, gracias ahí por por todos sus apapachos y sus comentarios. Alfredo Jiménez Lagar nos dice, ¿qué nos falta para llegar a esos primeros lugares en los Mundiales? A lo mejor tiene que ver esto, Argentina, 14 libros leídos per cápita al año, México, medio libro leído per cápita al año. Gracias Alfredo por el comentario y más allá de todo también la preparación, cómo se ve el fútbol, desde cómo se practica en México las escuelas, todo el tema del negocio también está alrededor, no podemos escaparnos de ello. Muchas gracias por el comentario Alfredo Jiménez, muchos saludos. Lorena también saludos, el Zarco también Dice, se, se acabó el mundial y regresó la Morán. Gracias, gracias, Sarco Tecuani, que nos escribes por aquí. Muchas gracias. Juan Estac saludos. Misael neoténico muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, enhorabuena a la recuperación de el, tu recuperación. Gracias, Jorge. Gracias a Vicky también por su profesionalismo y buen lunes para todos. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Misael nos dice, qué bueno que ya estás de vuelta. Saludos de Yanira y equipo de Prisma RU. Gracias también, gracias a David Castillo Pérez, nos dice, hola, buenas tardes, genial equipo de Prisma, muy buenas tardes, y a los apreciados radionautas, a los amigos y colaboradores, y por supuesto a Deyanira, titular del noticiero, gracias a la querida Vicky por estar al frente de la emisión, y gracias por las canciones navideñas, pues sí, ahí ya, ya tuvieron una buena dosis de, eh, de canciones navideñas, David Castillo, y en la semana, si quieren que programemos algo para ustedes, como ya estamos muchos, o muchos están de vacaciones, nosotros no, pero muchas personas sí, y la UNAM ya está en su periodo de vacaciones, pues vamos a, si les parece bien, estar cerrando con alguna canción que nos que nos pida el público Radio Escucha. Muchas, muchas gracias, y también por aquí le mandamos saludo a Bonita Feliz, a Social Ozingo, muchas gracias también que nos, que nos escribe, eh, le mandamos saludos a Christy Bailey también. A Ed Loredo, a Eduardo también, muchas gracias. Y le seguimos leyendo, le seguimos a todas y todos leyendo con muchísimo gusto. Abel Fernández nos dice, qué bueno escucharte de Yanira. muchos saludos. Gracias Abel y que disfrutes tus vacaciones. Eres maestro universitario y también te mandamos muchos saludos ahí en el CCH, desde donde das clases, que siempre pues también estás muy atento. Luis M. García dice también... Eh, pues que se perdió una de las notas que nos tenía aquí Cindy, bueno pues ya en nuestro podcast se podrá escuchar y muchas gracias Luis por estar también aquí presente, Zacarías Miguel Alonso nos dice buenas tardes, qué bueno que estás de vuelta, efectivamente el mundial fue maravilloso ganó el mejor, cuídate mucho y recibe un fuerte abrazo pues también para ti muchísimas gracias, Carmen Valencia ya la mencionamos, bueno creo que sí, si no pues de nueva cuenta, saludos bueno pues vámonos a la información que sigue con Cindy Pérez Ramírez el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM integra la red universitaria de
10: laboratorios
4: de suelos. Adelante Cindy, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. El suelo es un recurso natural indispensable para los ecosistemas terrestres y el bienestar humano. Actualmente atraviesa por una crisis debido a la falta de cuidado. El problema es global y se calcula que a nivel mundial aproximadamente 30% se ha degradado. Mientras en México es más de la mitad del territorio nacional, alertó la titular del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM, Blanca Lucía Prado Pano. Ante esa problemática, esta entidad académica, dependiente de la coordinación de la investigación científica, busca reunir información novedosa en torno a la ciencia del suelo que se genera en distintas entidades de la Universidad Nacional para establecer nuevos datos científicos capaces de incidir en las políticas públicas dirigidas a la mitigación y la conservación de este esencial recurso, explicó. Una de las principales tareas del PUEIS es concentrar los diferentes esfuerzos de los estudiosos del suelo en la UNAM en una red universitaria de laboratorios de suelos, iniciativa actualmente en marcha. Talita Fernanda Abruzzini, coordinadora de la red e integrante del PUEIS, detalló que primero se conformó una base de datos para identificar todos los laboratorios que existen en la UNAM, cuyo objeto de estudio es este recurso. Se elaboró un registro y una campaña para formar parte del grupo. Los laboratorios están repartidos de la siguiente manera, 25 en Ciudad Universitaria, 6 en Querétaro, 4 en Michoacán, 2 en Yucatán, 2 en Sonora, 1 en el Estado de México, 1 en Guanajuato y otro en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Estos sitios forman parte de dos centros de investigación, dos escuelas nacionales de estudios superiores, cuatro facultades, ocho institutos de investigación, una unidad multidisciplinaria y una estación regional. Hasta ahora, el trabajo de los laboratorios se concentra en 14 áreas temáticas ambiental, biogeoquímica, biología experimental, fijación y migración de radioisótopos. Génesis de suelos, geoquímica, interacción entre humanos y ecosistemas, mecánica, química, microscopía, paleosuelos, resistencia antimicrobiana y reconstrucción, procesamiento y análisis de imágenes. Es importante que la capacidad analítica e instrumental que tiene la UNAM se conozca dentro y fuera de la comunidad universitaria, porque con ella mejoramos la enseñanza de la ciencia del suelo, apoyamos proyectos de investigación específicos y promovemos con los laboratorios de la red, colaboremos para entender las grandes problemáticas de este recurso, aseveró la académica Abruzzini. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
4: Gracias Cindy, muy buenas tardes y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Toda la redacción de Radio Francia Internacional les decía desde París unas muy felices fiestas.
12: En París son las 3 de la tarde, esto es Radio Francia Internacional. Abrimos este programa con Vanessa Letron en la realización técnica, con un rápido resumen de la actualidad internacional de este lunes 19 de diciembre.
9: Carmele Gayubo.
12: Un avance para frenar la pérdida de biodiversidad en el planeta. Los casi 200 países participantes en la COP15, conferencia internacional organizada por la ONU, han acordado una serie de medidas, la más comentada el compromiso de que para dentro de siete años... 30% de la superficie terrestre y marina del mundo estén bajo protección. El pacto establece también que se destinarán 200.000 millones de dólares anuales en financiación en favor de la biodiversidad, un acuerdo del que se felicita el ministro francés para la transición ecológica, Christian Béchut.
1: Este acuerdo es histórico, no solamente porque es la primera vez que ponemos un marco, sino porque este marco es ambicioso. Tenemos un acuerdo que incluye los pesticidas. También se contempla que se van a eliminar las subvenciones a las prácticas que son perjudiciales para la biodiversidad. Hay que ver de dónde venimos para entender que estamos ante un acuerdo
12: histórico. En Perú la protesta se mantiene a la espera de que mañana el Congreso vuelva a pronunciarse sobre un posible adelanto de las elecciones legislativas, una de las reivindicaciones de los manifestantes. Con más de 20 muertos en esas protestas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia una ola de detenciones arbitrarias en el país. La justicia británica da luz verde al controvertido plan del gobierno de expulsar hacia Ruanda a los emigrantes y candidatos al asilo político que hayan entrado ilegalmente en Reino Unido. Un primer vuelo con destino a Kigali había sido anulado por decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos que había pedido que se revisara esa política. Argentina exultó anoche con la victoria de su selección en el Mundial de Fútbol en Qatar, mientras la decepción atrapaba a los franceses que habían visto a su selección, invisible en el primer tiempo, resucitar milagrosamente gracias a la maestría de Kylian Mbappé. Está previsto que esta tarde la selección francesa aterrice aquí en París, no habrá desfile en Campos Elíseos, pero sí una ceremonia en la Plaza de la Concordia. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Bien, pues continuamos con eh, PrismaRU, con el programa, y estamos intentando eh, enlazarnos con Ana Díaz Sesma, que escribió la novela Pescadores. Y para hablar de ella, pues te he de hablar de la Fundación Elena amor hace que nace para organizar, para difundir y preservar el archivo histórico de la escritora. Y este archivo forma parte importante de la memoria histórica de México, más de 50 años de testimonios, escritos, novelas y trabajos audiovisuales que le pertenecen al pueblo mexicano y a quien se desea hacer llegar todo este patrimonio. Sin embargo, no es la única intención de la Fundación, también se quiere ampliar el campo de trabajo inspirados en la trayectoria de Elena y en ese sentido se busca desde esta fundación apoyar a los grupos sociales que la escritora ha retratado en su obra y que ha apoyado a lo largo de su vida. En el afán por difundir la cultura, en especial la literatura y la, li la lectura se busca vincular con organizaciones, instituciones y grupos sociales vulnerables con quienes se comparten objetivos y acompañamiento en el fortalecimiento de los distintos proyectos. y La Fundación Ventosa Rufat SC se constituye para cumplimiento de las disposiciones testamentarias del matrimonio de origen catalán de los señores Gabriel Ventosa Ruera y Dolores Arrufat Figueres eh, quienes dejaron parte de sus bienes para la promoción de la cultura a través de distintas actividades, entre ellas la celebración de un concurso anual de cuentos y novela, al considerar que era una de las formas en que se, enseña, se enseñaba a expresarse, transmitir hechos propios o de su imaginación. Así que pues hemos invitado por esa razón a la escritora y guionista Ana Díaz Sesma, para que, eh, bueno, ella ganó el concurso iberoamericano de novela Ventosa Rufat y Fundación Elena tosca amor y justamente la invitamos para poder hablar con ella y que nos invite a leer su obra, Pescadores, así se llama, pero pues me dicen desde producción allá en cabina que no nos contesta la escritora, ojalá que pues en algún momento podamos hablar con ella, por lo pronto pues bueno, intentaremos ahora a enlazarnos con nuestro compañero Otto Cázares y su cartografía RU de este día para que nos pueda tener esta cartografía de hoy que también una sección de los lunes muy esperada y que nuestras y nuestros radioescuchas pues siempre también atentos y atentas a esta cartografía de Otto Cázares. y después pues intentaremos seguirle llamando a Ana Díaz Sesma para que nos pueda nos pueda tomar esta llamada y que, pues ella como ganadora de este segundo concurso iberoamericano de novela, una, una novela muy interesante de decirles, pero pues digo, qué mejor que nos platique ella, es eh, pues una novela que nos, nos retrata a un personaje muy interesante de nombre Bosco y que pues hace un viaje para pues para ir al, al velorio de su madre y ahí se encuentra con muchas cosas, pero de ello y todos estos ambientes, pues me gustaría que la propia autora nos lo platique. Así que, pues en un momento más seguiremos intentando, por lo pronto, pues nos vamos a ir con nuestro compañero Otto Cázares, que ya estará también en cualquier momento ya en la línea. Así que dejamos correr su, 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 eh, pues su inicio, su ID, para que le demos la bienvenida a Otto.
8: Cartografía RU con Otto Cáceres.
4: ¿Qué tal, Otto Cázares? Muy buenas tardes, me da mucho gusto escucharte. Estamos aquí transmitiendo en vivo como todos los días y pues ahora ya de regreso luego de una semana que tuvimos que guardar un poco de reposo y también guardar un poco un poco la voz para poder estar ahora ya contigo y con todos ustedes. ¿Qué tal, Otto? Y además
14: yo he de decir qué voz tenías que cuidar, es la voz del mundo. Tu bellísima Gracias, y lúcida voz tiene que ser resguardada. Qué bueno, celebro que ya estés mejor, Deyanira querida. Te abrazo fuerte. Abrazo a quienes nos están escuchando. Hoy es la última cartografía radiofónica del año. Este Así año 2022. Es. Y bueno, Deyanira, me viene a la mente aquello que leí en El Paraíso de Dante Alighieri acerca de que no puede haber ciencia sin retención. Retener hace que la ciencia se convierta en conciencia. Y bueno, digo esto porque quizás recuerdes, Deyanira querida, que a principios de este año, en 2022, yo prometí acordarme de Reiner María Rilke a la menor oportunidad. Uh -huh. Prometí acordarme de Reiner María Rilke por cualquier motivo verlo hasta en la sopa y no lo hice. <risa> No retuve la ciencia rilkeana. Así somos, ¿qué le vamos a hacer? Se nos olvida todo y es necesario estar recordándonoslo todo el tiempo. Y bueno, es lo que quiero hacer para resarcir este olvido de un año en el que yo quería eh, recordar a Rilke a la menor oportunidad. Les cuento que cuando yo estudiaba pintura, yo llevaba conmigo una mochila manchada de colores, muy sucia y dentro por algunos años yo llevaba conmigo mi ejemplar, también manchado de colores, manchado de carboncillo, doblado en todas las hojas, por supuesto subrayado y anotado en todas las páginas, de el libro de horas de Reiner María Rilke. Este libro de horas es uno en el que el poeta se imagina como un monje, pintor de iconos cuya voz poética se va disolviendo con todas las cosas, en todas las cosas. Este monje pintor cree en Dios, pero en todo caso, en un Dios que es creación de los humanos y no viceversa. Y a mí me encantaba esa mezcla abrumadora entre existencialismo, religiosidad, de la poesía de Reiner María Rilke. Me sigue encantando. Con ese libro, el libro de horas, yo aprendí, la disciplina estética, porque lo que leemos ahí es una vida consagrada a lo estético. Y yo repetía con devoción un verso de esa obra, un verso que dice creo en lo nunca dicho todavía. Creo en lo nunca dicho todavía. Los de Rilke son versos de gran belleza, de gran luminosidad, y a veces son herméticos, pero siempre son sugerentes. Ahora, tenemos la creencia de que conocemos a los autores si los juzgamos desde sus errores humanos. <risa> y en Rilke, pues tendríamos mucho material para ello. Tenemos en Rilke a un poeta que estuvo a punto de abandonar la poesía no pocas veces. Tenía Rilke una personalidad inestable, era hipersensible, enfermizo cuando no hipocondriaco, todo el tiempo estaba angustiado, pero como artista, que buscó entender la angustia como materia prima, como haría un escultor con la piedra. Y de hecho, este poeta sí que tenía sensibilidad de escultor. Ahora les voy a decir por qué. Su método era convertir la angustia en cosas tan sólidas como la piedra. Las obras son las cosas que como ángeles nos salvan. Bueno, fuera de la obra salvadora... Rilke era salvado con no poca frecuencia con su, por sus amigas y amantes. Eh, al final de sus días, por ejemplo, Rilke fue protegido por una princesa, Marifonthurn un taxis, que lo proveyó con villas, con castillos para que Rilke trabajara sin distracciones. De hecho, en el castillo de Duino, que era propiedad de la princesa Marifonthurn un taxis, en mil novecientos veintidós, Rilke finaliza las célebres elegías de Duino donde aparece el verso famoso la belleza no es más que el principio de lo terrible eso al final de sus días pero en la mitad de su vida su amante y protectora fue Clara Besthoff con la que tuvo una hija de nombre Ruth Clara Besthoff era escultora y fue discípula de Agustín Rodin fue ella quien por su cercanía a Rodán lo acercó a este. Mucho se ha hablado acerca de que fueron Clara Pestkoff y Rodán quienes le enseñaron a Rilke esa modalidad de la que les hablaba hace un momento de la poesía como cosa de arte, eh, esa modalidad de concebir a las palabras como un volumen escultórico, una poesía plástica, por así decirlo. El caso es que Rilke era alguien que lo aprendía todo de sus amantes y todo de sus protectoras. Ya les mencioné a la princesa Marie von Turnuntaxis y ya les mencioné a Clara Beshoff. pero en su juventud su protectora fue la genial Lu Andrea Salomé, que era catorce años mayor que él y que le reveló a Rilke su propio ser, fue Lu Andrea Salomé su compañera, de revelaciones intelectuales, fue su compañera de viajes, porque con ella viajó a Rusia, Lu Andrea Salomé era una perfecta rusófona, eh, y en Rusia, Rilke y Lu Andrea Salomé se entrevistaron en varias ocasiones con León Tolstoy, fue Lu Andrea Salomé la que bautizó a Rilke con Rainer en vez de su René original, y con eso, pues fue ella quien lo bautizó y quien le dio un, le dio un nombre de pluma. Eh, el gran austriaco Stefan Zweig, el famoso biógrafo, dejó apuntadas varias impresiones sobre Rilke en sus diarios, porque lo conoció en París hacia 1912, y ya desde ese año, 1912, Zweig decía que veía a Rilke agotado, que lograba alumbrar un poema solamente con muchos dolores de parto. Pero dice Zweig también en sus diarios que Rilke era bueno como un niño y que nunca hablaba mal de nadie. Cuenta Zweig que siempre veía a Rilke con un cuadernito donde escribía el poeta con letra microscópica. Más que un cuaderno, dice Zweig, es una suerte de devocionario, donde se labran correcciones, donde se agregan mil aspectos. Un talismán, en una palabra, que posee una gran belleza. pues Ahora nos gusta mucho ver cuadernos de trabajo de los creadores, porque ahí podemos ver las cimentaciones de una obra a través de las tachaduras. Una de las primeras obras importantes, de hecho, de, de Rilke, es el cuaderno de Lauritz Maltebricke, que es una obra surcida de materiales que extrajo de su cuaderno de trabajo. Bueno, en eh, 1922, hace cien años, eh, en Rilke fue un año... Pues muy propenso para la concentración, muy propenso para condensarse en su talento. Fue el año en que terminó las elegías de Duino, eh, había trabajado en estas elegías desde hacía 10 años, pero también en 1922 terminó los sonetos a Orfeo, que es un monumento funerario en 55 sonetos, en memoria de una bailarina de 19 años de nombre Vera, hija de una amiga suya y muerta prematuramente, por lo que que es constante la equiparación de la muerte temprana de Vera con la muerte de Eurídice, la prometida del cantor Orfeo, pero muerta el mismo día de sus esponsales. Eh, no puede, según mi propia concepción y la de muchos, no puede haber poesía si no es un talismán para salvarnos. Leeré unos cuantos versos de la primera elegía de Duino para terminar estas cartografías de 2022, se trata de la primera elegía en versión de eh, Eustaquio Barjau. Circula por ahí una versión muy interesante de Juan Rulfo, de las elegías de Duino. Dice así, elegía uno. ¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías de Los Ángeles? Y aún en el caso de que uno me cogiera de repente y me llevara junto a su corazón, yo perecería por su existir más potente. Porque lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, justo lo que nosotros todavía podemos soportar, y lo admiramos tanto porque él, indiferente, desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible. Tiene cien años que Rilke... Puso final a esta obra, Las elegías de Duino, y no puedo más que recordar para cerrar este comentario, un, un último verso de ese libro de horas que yo llevaba a todas partes conmigo, que dice, hay un milagro en el mundo, yo lo siento, se vive toda la vida. Yo les deseo que sientan ese milagro en estos días, y los que siguen también desde luego, y que gocen de toda la felicidad, nos escucharemos el año 2023, y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 19 de diciembre de 2022.
4: Otto, pues muchas gracias. Gracias, siempre un placer oírte y como dices, la última cartografía de este año, ya nos escucharemos en 2023. Qué emoción. Por lo sí, pronto, muchas emociono, gracias por un todo año este año
14: radiofónico más más andanzas, más palabras al aire en el teatro del aire, como decía Alfonso Reyes.
4: Claro que sí. Bueno, pues ya nos encontraremos aquí en estas frecuencias radiofónicas. Por lo pronto, recibe un abrazo, un abrazo de mi parte, del público, de aquí, de todo el equipo de Prisma RU, Otto.
14: Un abrazo que, es, eh, que los abrace como abraza el mar cuando alguien se mete a nadar en él. Los quiero, los admiro y gracias por eh, prestarme oídos en estas cartografías. Ya nos seguiremos escuchando.
4: Muy bien, muchas gracias, Otto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo. Nacional RU.
4: Bien, pues vamos a las notas nacionales, entre otras cosas, y algo que mencionábamos ahí en nuestro resumen al inicio del programa, instruye el presidente Andrés Manuel López Obrador llegar a fondo en el atentado del periodista Ciro Gómez Leiva, que pues bueno nos sorprendió mucho esta información y sobre todo pues lo que quisiéramos son respuestas derivadas de una investigación que ya está en marcha, pues los comentarios han sido en ese sentido de solidarizarse porque pues es una es un periodista, es una vida y creo que en cualquier forma, cualquier tipo de violencia se debe de rechazar en nuestro país, en el mundo. Y bueno, pues hoy el presidente López Obrador señaló que dio instrucciones para que se llegue a fondo y se dé con los responsables del atentado que la semana pasada sufrió el periodista. En la mañanera de este lunes planteó que se deben considerar todas las hipótesis desde que se pudo tratar de un grupo de la delincuencia organizada o inclusive sectores de la oposición en un intento por desestabilizar su gobierno, bueno, pues me parece que aquí no debe haber palabras a la ligera, sino una investigación seria y verás que dé respuesta. Ya veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto, pues se activaron los protocolos para apoyar al periodista y que así se reaccione en todos los casos con cualquier periodista en este país que pueda estar en riesgo su vida y que, como sabemos y desafortunadamente, muchos no han corrido con este con esta suerte y han sido asesinados. Bueno, eso es lo que dijo el presidente hoy por la mañana, que se llegue a fondo en esta investigación. Y por otra parte, ya lo iremos comentando a lo largo de la semana, el INE no, no se salió con la suya para mantener privilegios, resalta el presidente López Obrador, también el día de hoy, entre las cosas de las cuales habló el día de hoy a través de su conferencia mañanera y el anunciar que quedó firme la mayor parte de la reforma electoral aprobada por el Congreso, solo quedará pendiente la eliminación de la cláusula de vida eterna a los partidos pequeños que recibirían transferencia de votos de otros institutos cuando contiendan en coalición. Al, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó, está muy contento, estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el Instituto Nacional Electoral, esto durante su conferencia de prensa. Y es que, pues, algo muy importante saber exactamente qué fue lo que se aprobó, qué desaparece, qué no desaparece. Por supuesto que el INE no desaparece, nunca se planteó esa posibilidad, pero hay cambios que han gustado desde... Fuera, otros cambios que no han gustado, ni desde dentro del INE, ni desde fuera, ni nada. Y está una carta muy expresa que hicieron los distintos consejeros en torno a los cambios que venían. Pero seguiremos analizando todo esto porque ya en 2024, pues ya se tendría estos nuevos cambios con su entrada en vigor para llevarse a cabo, pues en, en próximas elecciones, de qué manera afecta o no, también el número de personas que podrían salir de INE, de trabajadores. Es decir, hay que verlo desde pues una, una mirada global a todo esto, con un análisis muy cercano, muy certero, y lo estaremos haciendo a lo largo de esta, de esta semana. Y entre otras cosas está esta información también, el peso... El peso se vende en $19.80 por dólar a dos semanas de finalizar este año. Pues se ha mantenido ahí con esta estabilidad. Y bueno, pues seguiremos aquí pendientes del tema también económico. Bien, me, me avisan que ya está la escritora en línea, así que nos vamos con ella. Bien, pues como les decíamos, ya está aquí vía telefónica Ana Díaz Sesma, escritora y que fue su novela Pescadores, ganadora del segundo concurso iberoamericano de novela Ventosa Rufat SC y Fundación Elena Poniatos amor ¿Cómo estás Ana Díaz? Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Ay, muy buenas tardes, estoy muy contenta de, de que me hayan entrevistado y de que me hayan contactado, muchas gracias.
4: Pues nosotros también estamos aquí muy contentos, contentas de poderte entrevistar y que nos platiques un poco de tu de tu novela, que de decirte que la disfruté mucho, pero qué mejor que tú nos platiques, que nos vayas adentrando a esta historia, cómo, pues cómo nace, nos nos invitas a, a reflexionar con el personaje, nos llevas por distintos lugares en los que él se encuentra cuando va pues al velorio de su mamá. Cuéntanos, por favor, Ana.
15: Claro que sí. Mira, eh, la verdad es que yo empecé escribiendo pescadores, ni siquiera sabía que se iba a, a llamar pescadores. Yo quería como explorar los territorios de lo que son la maternidad, la paternidad, el, la importancia de que, que tienen los padres en nuestras vidas. Entonces se me ocurrió, la idea original fue... Un hombre muy cercano a su madre y cuando ésta muere, pues él quiere como encontrar las raíces de de, de su mamá, los orígenes, que ella es eh, ella es de pescadores. Entonces decide hacer un viaje al, al lugar de, de su madre, a pescadores, que nunca había ido en vida de la madre y es cuando llega a este lugar que empiezan a suceder pues muchas cosas y empieza es como un mundo onírico, es como un mundo surrealista Pescadores se convierte como en ese lugar donde todo es posible y en donde va a encontrar realmente va a saber quién era su madre, que no era la madre que él pensaba, uh -huh. y también algo que a mí me surgió a lo largo de la novela es que también va a descubrir al padre, porque el padre que sigue vivo lo va a redescubrir a través de su llegada a pescadores. Entonces, bueno, esa fue la, la idea original. Y claro, mientras uno esté escribiendo y en el proceso creativo van surgiendo muchas otras cosas, van entrando muchas otras cosas a la novela. Entonces, eso fue un poco cómo se inició es, esta novela de Pescadores.
4: Así es, Pescadores, que es un sitio al que llega este personaje principal, que es Bosco, y que se encuentra con un montón de cosas ahí. En el libro también pues nos... Eh, nos presentas estas, estas cartas, estas comunicaciones que pues, escribe su padre y cómo pues, va a ir relatando y nos va contando algunas cosas y cómo él se va enterando también de, de muchas otras. Pero nos regresa además un, un sitio muy, muy especial, un sitio que con todo y sus habitantes, pues nos muestras y que nos haces imaginar. Creo que eso es algo muy importante que logra esta novela de pescadores. Cuéntanos un poco de cómo, pues, cómo te inspiraste, cómo recreas este ambiente de pescadores.
15: <risa> bueno, eh, realmente pescadores, pues, es un lugar eh, imaginario. Realmente no existe. Este, yo un poquito. Viajando por Veracruz. Veracruz para mí es un es como un, un estado muy querido, un lugar muy querido. Pasé mucho 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 tiempo de mi niñez, de mis vacaciones. Íbamos a Veracruz con mi abuela, íbamos a Chachalacas, íbamos a Boca del Río. Y esos lugares siempre como que se quedaron muy presentes en, pues en, en mis recuerdos. Y al, al tratar de escribir, o sea, de, de decir, ¿en dónde va a ser mi novela? Yo no quería un lugar eh, que existiera fuerza, o sea, fue un poquito de todos estos lugares de Veracruz que yo fui conformando la idea de pescadores. Pero también necesari no necesariamente tiene que ser Veracruz, no necesariamente tiene que ser un lugar fijo, como que yo quise que el lector eh, viera Pescadores como un lugar que podría estar en cualquier lugar del mundo, no no en México, obviamente como soy mexicana y como eh, mis referencias son de acá, pues sí, si sí, la gente lo ubicara como un lugar de México, pero no necesariamente, porque yo quiero que Pescadores sea un poco un lugar pues no sé si mítica será la palabra, pero un uh -huh. lugar que podría desar ser cualquier lugar del mundo. Entonces, esa, esa fue como la premisa. Y yo creo que después, Pescadores, pues tal vez empezó el lugar conformándose pues con esta idea que yo tenía de los pueblos de Veracruz, de los lugares de un poco costeros de México. Y después Pescadores fue eh, como reclamando su propia autonomía y, y su propia identidad. Entonces yo creo que ya es un amasijo de, de muchas cosas, Pescadores. Este,
0: Pues esa fue,
15: esa fue la idea. Yo uh -huh. obviamente hay cosas que pues las invento, eh, que el lector puede decir, Ay, puede puede haber sido verdad, puede no haber sido verdad, el sentido de la vegetación, uh
7: -huh. de los
15: pájaros eh, que habitan la isla, del río que, que corre por el, por pescadores, de los pues insectos, todo eso, todo eso, digamos que la novela me lo iba pidiendo que se fue que fuera entrando, pero no necesariamente es que ese río existe, eso, esa vegetación existe, fue un poco como recrear.
10: Así esa es, oye, es,
15: esa fue.
4: Sí. Y Ana, y decía los insectos también, tremendos, en, <risa> que nos platicas
15: de pescadores. Los insectos este, furibundos que atacan al pobre de Bosco, ¿verdad?
4: <risa> Así es. Oye, de pronto este personaje también, que como dices, es una historia, historia que la pensaste de una forma y pues obviamente van saliendo cosas al momento que vas escribiendo de pronto pues los demonios de este personaje también o las propias complicaciones de, de la vida, los secretos que se guardan y sí. que en algún momento yo creo que mucha gente le ha pasado en su vida que de pronto llega a descubrir ciertas situaciones, ciertos uh -huh. secretos también no dejas pasar la parte del amor eh, en, esta, uh -huh. en esta novela bueno, son ingredientes que también le ponen ahí mucho sabor a pescadores.
15: Ay, sí, pues, pues mucha, muchas gracias que, que lo veas así. Sí, yo quise también que Bosco, bueno, más bien fue el, el personaje que, me, que pues, capítulo con capítulo yo iba viendo que pues se le abrían como un mundo también para él. Entonces yo al principio pues nunca pensé que se fuera a enamorar. Y... Luego la novela, el personaje, lo fue pidiendo un poco así y fueron entrando otros personajes que yo no, desde un principio, pues no inicié con ellos, no pensé que iban a, a, a estar ahí o tomar relevancia y de repente, pues los mismos personajes van eh, metiéndose, van pidiendo más. Es, es muy chistoso porque dicen que el escritor no escoge a los personajes, sino los personajes escriben, este, más bien escriben su propia historia, y a veces así pasa, y así me pasó un poco con Bosco y los demás personajes. Yo a veces que llegaba al taller, al taller de, de escritores en el que participo, y llegaba y les leía un capítulo, y después decía, «No sé cómo va a seguir la novela, no sé qué va a hacer Bosco ahora, no sé qué va a pasar con Bosco». Y, pues, los siguientes días que me ponía a trabajar, el mismo personaje iba como, pues, inventando su propia historia. Entonces, es muy chistoso, porque todo lo que llegue y le pasen pescadores, y le va pasando, es un poco porque el personaje lo va, lo va exigiendo así, y de repente, sí, no no tenía esta idea de que se iba a enamorar, pero, pues, el bosco se nos enamora, <risa>
4: efectivamente se nos enamora el bosco y es algo que pues bueno ahí parte de este personaje y cómo pues cómo pasan todas las cosas y el entorno y esto este tema del de, del amor siempre que que nos envuelve también y nos sigue envolviendo más cuando seguimos leyendo del personaje ya hacia el final de la novela pues no vamos a decirles el final por supuesto ni mucho menos y no vamos a spoilearles esta excelente novela que les decía ganadora del segundo concurso iberoamericano de novela vela ventosa rufat y Fundación Elena Poniatosca Amor y es un gusto haber platicado contigo Ana Díaz Sesma, muchas felicidades por este por este premio, por este reconocimiento y pues recomendamos la obra a nuestras y nuestros radioescuchas que en este momento nos sintonicen y cómo pueden conseguirla, solamente dinos rápidamente. Sí,
15: eh, ese, según tengo entendido ya está en el fondo en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Uh -huh. No sé si después la van a distribuir por otras, pero en principio va a estar ahí, tengo entendido que va a estar ahí.
4: Muy bien. Bueno, pues Entonces, aquí les hacemos llegar toda la información, pescadores, recuerden este título, un sitio que deben conocer a través de estas historias de Ana, Ana Díaz Sesma. Muchas gracias, Ana.
15: Ay, muchísimas gracias por la entrevista. De hasta verdad, luego. Mucho, muchas gracias, lo aprecio mucho.
4: Gracias a ti. Un abrazo y hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
12: Cultura, RU.
16: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio que nos escucha a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio a la poesía para las infancias con Felipe Munita Jordán. Él es doctor en didáctica de la lengua y la literatura, profesor en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro colaborador del Grupo Gretel de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de Hacer de la lectura una experiencia, así como de diversos artículos científicos y de divulgación sobre mediación de la lectura, educación literaria y poesía para niños y jóvenes, así como del poemario Diez pájaros en mi ventana con el cual obtuvo algunos de los más importantes premios de literatura infantil y juvenil del ámbito iberoamericano recientemente también Felipe Munita recibió el premio hispanoamericano de poesía para la infancia 2022 por la obra Trinares reconocimiento otorgado por la Fundación para las Letras Mexicanas en su 19 novena edición, sobre este premio nos enlazamos hasta Chile con Felipe
17: Munita. Hola Tamara mucho gusto de, de saludarte.
16: No, el gusto es mío Felipe, muchísimas gracias por tomar la llamada y por permitirnos hacer este enlace desde acá desde México, eh, darte primero la Bienvenida a nuestro espacio radiofónico aquí en Radio UNAM para hablar de la premiación que has recibido, el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022. Me gustaría que nos platicaras el significado ¿no? de esta distinción tan importante eh, en tu carrera y pues, también a nivel personal.
17: Así es. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por la invitación y por abrir un espacio para, para poder hablar de poesía para las infancias. ¿no? A ver, para mí esta distinción es, es muy, muy importante, muy relevante, porque es probablemente el, el mayor premio en lengua en lengua hispana para quienes nos dedicamos a, a escribir poesía para las infancias, ¿no? Entonces es un premio que ya tiene toda una tradición, hay una colección que luego publica eh, Fondo de Cultura Económica en unas, eh, con unas bellas ilustraciones, en una colección muy muy cuidada, que además llega pues a todas partes, de, a todos los rincones del continente, ¿no? Con la buena circulación del Fondo de Cultura, con tirajes muy amplios, de alrededor de siete mil ejemplares, ocho mil ejemplares, entonces la verdad que es la posibilidad de llegar a manos de muchos lectores y lectoras en distintos rincones de, de nuestro continente. Y eso es algo que a mí me llena de satisfacción porque es en realidad el mayor regalo que un, que un poeta, que un escritor puede recibir, ¿no? Es decir, saber que muchos lectores, niños, niñas, jóvenes y también, porque no adultos, van a poder este, acceder a tu, a tu obra, ¿no? Y bueno, y también es, es particularmente importante para mí este premio porque lo han recibido previamente... Poetas que yo admiro mucho, ¿no? que tienen un, un oficio poético muy, muy importante. Estoy pensando en Laura Escudero, en María José Ferrada, en en Ramón Suárez Camal, en Luis Yamara. Entonces, eh, poder sentir realmente que mi voz puede aportar en ese coro de voces que están construyendo una poesía respetuosa para la infancia, pues es algo que me llena de, de satisfacción.
16: Por supuesto, enhorabuena por eso, Felipe. Me gustaría que nos platicaras cómo te acercas a la poesía y también cómo es escribirlo para las infancias específicamente y en qué momento te acercas a este género literario.
17: Claro, mmm, yo vengo escribiendo poesía desde la adolescencia que creo que es una etapa en la que si no todos, pues muchas personas escriben poesía y, y la verdad es que yo a partir de ahí nunca he dejado de escribir poesía. ¿no? Eh, ¿Y cómo me acerco yo a la poesía para la infancia? A mí me gusta pensar la poesía para la infancia como una poesía, y aquí voy a citar una bonita frase del poeta chileno Floridor Pérez, una poesía para niños también, una poesía que sea también para la infancia, es decir, que no está eh, supeditada restringida únicamente al público infantil. Yo escribo ante todo y sobre todo poesía. Es una poesía que, eh, que han disfrutado, por fortuna, muchos niños y niñas, pero que también han disfrutado muchos adultos. Entonces, a mí me gusta situarme desde ahí. Es decir, escribo ante todo poesía y con ello lo que intento hacer es, pues, un diálogo muy profundo conmigo mismo a través de la, de la palabra poética. Es, es un tipo de poesía que ojalá por una gracia especial que ojalá tenga pueda ser leída también y disfrutada también por niños, ¿no? Esa es un poco mi idea de una poesía eh, respetuosa para la
16: infancia. Oye, Felipe, este galardón te lo otorgan por Trinares, que es tu segundo poemario y fue elegido entre más de 100 obras provenientes también de otros países de, de habla hispana y que, bueno, será publicado como ya lo mencionabas por el Fondo de Cultura Económica. Platíquenos un poco de los temas que se abordan en Trinares.
17: Claro. Yo tengo... Mmm varios temas que ya son, bueno, son ejes articuladores de mi poesía en general. Ya despuntaban con claridad en, en Diez pájaros en mi ventana, que es mi anterior poemario, que se publicó el año 2016. Y ahora yo diría que Trinares eh, los ha profundizado. ¿Cuáles son esos, esos vectores? Pues para mí, en primer lugar, la naturaleza. Es para mí fundamental poder como poeta acercarme a la naturaleza con una mirada otra, ¿no? Con una mirada eh, de fascinación o con una mirada de... A un pájaro que se posó en una rama del árbol que estoy mirando y que al segundo siguiente eh, voló, ¿no? Sin antes dejar un trino en, ahí en el aire. Entonces... Me gusta pensar la poesía como una manera también de acercarme a todos esos gestos poéticos que ya están en la naturaleza. Y para mí, en realidad, a nivel personal, la naturaleza es también algo muy importante en mi vida. ¿no? Vivo en una ciudad en el sur de Chile, en Valdivia, que es una ciudad rodeada de naturaleza. En el mismo campus, en la facultad en la que trabajo, pues también estoy rodeado de bosques. Entonces, eso es para mí eh, fundamental a nivel personal e intento también que lo sea en la poesía. ¿no? Y eh, yo diría que también aparece muy fuerte como tema la música, porque bueno también para mí a nivel personal es muy importante la música, escucharla, interpretarla, y por lo tanto también intento construir una mirada de la música o hacia la música a partir del juego con la palabra. Esos yo diría que son dos temas que son, son importantes dentro de, de mi poesía. Y también, perdón, eh, el, el complemento, en Trinares aparece bastante fuerte la reflexión sobre la propia poesía. Es decir, hay varios poemas que lo que hacen es, bueno, hablar acerca del propio oficio de escribir poesía.
16: ¡Qué maravilla! Yo quiero visitar esa universidad.
17: <risa> pues cuando quieras. El Uni universidad Austral de Chile en la ciudad de Valdivia.
16: <risa> <risa> Muchas gracias. Felipe, aprovechando que te estamos escuchando y bueno, también para la gente que te escucha a través de nuestras frecuencias también universitarias, ¿podrías recitarnos un poema?
17: Claro, mira, a ver... Eh... El primero que, que se me viene a la cabeza, ¿sí? Eh, este poema se llama Casi Poema para Guitarra sin Cuerdas. Y bueno, y nació precisamente de, de la imagen de, de una guitarra sin cuerdas, ¿no? De lo, de lo incompleto que supone una guitarra que, que no tiene cuerdas, ¿no? Que no puede, no puede cantar, se queda en, solo en el proyecto de guitarra. Y por eso entonces es un Casi Poema para Guitarra sin Cuerdas. Muda guitarra, triste, se me atraganta la fra el verso se me desha como helado de seré, sin música en mi cabé, el poema no termí, se quedó a medio camí, este nudo sin amá, sin sus cuerdas la guitarra, es un pájaro sin trí.
16: Excelente. <risa> muy, <risa> muy lindo. Pues está, sí, muy lindísimo.
17: Como regalo el y así puedo para
16: editar sin cuerdas oh, pues gracias por ese regalo de verdad qué fortuna poder escucharte y también conocer más de tu trabajo te agradezco infinitamente que eh, hayas tomado la llamada muchas felicitaciones por este galardón
17: Muchas gracias nuevamente, les agradezco a ustedes por la posibilidad que me dan de, de difundir mi obra y también difundir la poesía para la infancia.
16: Por supuesto, y próximamente bueno estaremos al pendiente de cuando salga ya este poemario eh, editado por el Fondo de Cultura Económica también, para compartirlo con nuestros radioescuchas. De verdad, muchísimas gracias Felipe.
17: Así es, muchas gracias a ustedes y hasta pronto.
16: Felipe Monita Jordán es autor del poemario Trinares y ganador del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022. Con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
4: Gracias, Tamara. Hasta mañana y nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana con mucha más información y a lo largo de toda esta semana. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU